0: Bill Gates, Simone Biles, Michael Phelps, Steven Spielberg e Elon Musk. O que essas personalidades têm em comum? Todas elas apresentam um distúrbios de neurodesenvolvimento. Meu nome é Nicole, hoje eu estou aqui com o Lucas e com a Laísa. Nós somos estudantes de enfermagem, medicina e fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto.
1: Ficou curioso? Quer saber mais? Fica ligado, nesse episódio falaremos sobre esse assunto tão comentado atualmente. Os Distúrbios de Neurodesenvolvimento. Suspeitas.
0: Suspeitas. Suspeitas.
2: Ouvintes dos Suspeitas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Como dito anteriormente, vamos falar sobre os Distúrbios de Neurodesenvolvimento, o que são, como lidar com o diagnóstico e como ele acontece. Isso mesmo,
0: Laísa. Mas, Lucas, me conta mais sobre o que são esses distúrbios. Como eles ocorrem, como eles foram descobertos, como eles são diagnosticados e quais as suas origens?
1: Bom, os distúrbios de neurodesenvolvimento são condições neurológicas que aparecem precocemente na infância, geralmente antes da idade escolar. Podem prejudicar o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional caso não recebam a devida atenção.
2: E um fato que vale ser ressaltado é que os distúrbios de neurodesenvolvimento não são doenças nem deficiências. Portanto, não se fala em cura, e sim em tratamento e acompanhamento
0: psicológico para esses casos. Muito bem colocado, Laísa. O acompanhamento psicológico é essencial, principalmente porque os transtornos no desenvolvimento neurológico podem envolver disfunções na atenção, memória, percepção, linguagem, resolução de problemas ou interação social.
1: Exatamente. Por isso, é necessário que o diagnóstico seja feito precocemente. Dessa forma, é possível minimizar os impactos que esse indivíduo possa ter ao longo do seu desenvolvimento. Além de contribuir para o autoconhecimento, que é um fator chave para todos, principalmente para as pessoas que estão nesse espectro.
2: O autoconhecimento é fundamental para entender os pontos fortes, fracos e as suas próprias limitações, Dessa forma, o indivíduo consegue se compreender e se respeitar, entendendo que o seu cérebro funciona de uma forma diferente dos
0: demais. Além disso, esse processo de autoconhecimento e aceitação são fundamentais para o bem-estar do neurodivergente. Mas agora, vamos dar maior ênfase aos transtornos e citaremos alguns. Conta pra gente, Lucas, o que é a TDAH?
1: O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma síndrome de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Alguns especialistas consideravam que o TDAH era um transtorno comportamental. Provavelmente porque as crianças costumavam apresentar comportamento negligente, impulsivo, excessivamente ativo. Mas o TDAH tem bases neurológicas bem estabelecidas. Não é simplesmente mau comportamento.
2: Um fato a ser ressaltado é que muitos especialistas acreditam que o TDAH é superdiagnosticado. Em grande parte porque os critérios são aplicados de forma imprecisa. Além de vivermos numa cultura na qual o medicamento é visto como resposta para tudo. E nem sempre será a resposta ideal. Por isso a importância do acompanhamento
0: psicológico a longo prazo. Muito bem lembrado. É natural do ser humano não ser focado 100% do tempo. Se a pessoa não tem foco para certas coisas que não a interessam, não significa necessariamente que ela tenha TDAH. O transtorno é muito mais complexo do que uma simples falta de atenção. Na
1: maioria das vezes, as pessoas com TDAH se tornam adultos produtivos, se adaptando muito mais ao ambiente de trabalho do que ao ambiente escolar. Mas para isso o tratamento é muito importante. Caso não tratado na infância, essas pessoas têm um maior risco de abuso de álcool, drogas e problemas psicológicos na fase adulta.
0: E o tratamento envolve tanto a terapia comportamental quanto o uso de medicamentos estimulantes. Esses medicamentos ajudam a aliviar os sintomas e contribuem para a participação das crianças na escola e outras atividades. A terapia e a medicação ajudam muito no desenvolvimento saudável da criança, mas em casos mais brandos, as medicações podem não ser necessárias.
1: Muito interessante isso. Mas agora que já falamos um pouco sobre o TDAH, vamos falar um pouco sobre o TEA também, o transtorno do espectro autista? Laísa, conta pra gente um pouco mais sobre esse espectro.
2: Transtornos do espectro autista representam uma gama das diferenças do neurodesenvolvimento que são consideradas transtornos do desenvolvimento neurológico. Os sinais do TEA podem se manifestar já no primeiro ano de vida, porém é
0: mais comum que o diagnóstico apenas se torne claro na idade escolar. Duas características principais definem o TEA. Déficits persistentes na comunicação e interação social e padrões repetitivos restritos de comportamento, interesses ou atividades. Essas características já estão presentes na infância, embora possam não ser reconhecidas neste momento, e podem prejudicar significativamente a capacidade da criança de conviver em casa, na escola ou em outras situações.
1: A causa desse transtorno não é muito bem conhecida, mas já se sabe que a genética tem uma grande importância no seu desenvolvimento. Falando nisso, é importante lembrar que não existe nenhuma evidência de que vacinas têm qualquer tipo de relação com o autismo. Essa história surgiu graças a um artigo comprovadamente manipulado para que mães de garotos com autismo pudessem receber indenizações indevidas de empresas farmacêuticas na Europa.
2: Bem lembrado. Também acho legal ressaltar que, apesar de apresentarem características em comum, a pessoa com espectro autista é única e individual, pois se trata de um aspecto muito amplo de
0: acometimento. Muito interessante, Laísa. Mas dentro dessas individualidades... Como seriam algumas características das pessoas do espectro autista?
1: Bom, essas pessoas têm dificuldades tanto na comunicação e interação social, quanto em alguns padrões de comportamentos e interesses específicos. Elas têm dificuldades tanto de iniciar ou responder uma conversa, ou de compartilhar suas emoções. Além disso, podem ter problemas de comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Desse jeito, não conseguem interpretar os gestos e expressões de uma forma muito intuitiva isso cria uma dificuldade ainda maior na comunicação. Essas características podem resultar em uma pobreza de relacionamentos com amizades, por exemplo, principalmente quando as pessoas à volta dela não entendem sua condição.
0: Ah, então realmente é muito importante que todos se informem sobre essas condições, para não acabar afastando as pessoas que às vezes têm comportamentos que não entendemos bem. Falando em comportamento, quais são esses comportamentos específicos que as pessoas no espectro autista costumam ter?
2: Bom, essas pessoas podem ter manias de fazer movimentos repetitivos, como agitar as mãos, estalar os dedos, ou ficar repetindo frases específicas. Elas também costumam ter a necessidade de seguir rotinas muito rígidas e sempre querer fazer as coisas da mesma forma todos os dias.
1: Mas é importante lembrar que, apesar dessas características serem comuns a várias pessoas dentro do espectro autista, o nível desses maneirismos varia muito de pessoa para pessoa pois se trata de um espectro muito amplo.
2: Sim, com certeza. Também é muito legal ressaltar que, mesmo não tendo cura, existe o tratamento para esse transtorno, e ele é muito importante. São muitos profissionais que fazem parte desse tratamento. O fonaudiólogo, por exemplo, é importantíssimo para ajudar nos problemas de comunicação, enquanto a terapia ocupacional também é necessária, pois ajuda na maior eficácia da psicoterapia. Também existem remédios que ajudam muito essas pessoas. Apesar de remédios psiquiátricos serem mal vistos por muitos, quando bem indicados, eles também são muito importantes.
1: Também acho legal lembrar que restrições alimentares, como dietas sem glúten ou caseína, não têm comprovação científica. Portanto, não são recomendados por especialistas.
0: É sempre bom salientar que, com tratamentos corretos e acompanhamentos adequados, uma pessoa que possui um distúrbio de neurodesenvolvimento consegue trabalhar, interagir e conquistar êxito profissional. Ainda existe um estigma grande com relação a essas pessoas, que costumam ser vistas como incapazes. No entanto, ver personalidades como Michael Phelps, Bill Gates, Simone Biles, Elon Musk com carreiras bem-sucedidas mostra como é possível quebrar esse tabu.
1: Esse foi o episódio sobre o distúrbio de neurodesenvolvimento. Compartilhe com um amigo, colega, familiar e nos ajude a espalhar informação!
2: Ah, e nos siga no Spotify e no Instagram para acompanhar os novos episódios. Isso mesmo,
0: teremos episódios novos toda sexta-feira. Muito obrigada pela atenção e tchau! Tchau! tchau.